0: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных у микрофона Мария Бачинина. И про это не принято говорить, но факт: за 58 лет полетов в космос было совершено несколько серьезных преступлений. Кто их совершал? Когда? Вот обо всем об этом мы сегодня будем говорить. В студии обозреватель Комсомольской правды, специальный космический корреспондент член Общественного совета Роскосмоса Александр Милкус, Александр Борисович. Здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте. Как нам правильно начать по хронологии событий, по серьезности или как вот? Сразу вы руководите. Нет,
1: я могу сказать так, что когда я прочел о том, что преступление, которое совершил на орбите американской страны, Н. Маклей, это было в 2018 году, официально зарегистрировано считается первым преступлением, совершенным в космосе. Ну, мы чуть-чуть сейчас подробнее про него расскажем. Я подумал, неужели, неужели, не может быть, за столько времени ничего не Нет, происходило. И ни одного, кроме да. вот этого. И я просто решил подумать, собрать свои мысли, собрать то, что я знаю, посоветоваться, поконсультироваться у космонавтов, у сотрудников Центра управления полетом наших, и составил собственный рейтинг вот таких вот преступлений. Поэтому вот можно сказать, что это первая такая вот попытка систематизировать некие нарушения закона, которые происходили и с российской стороны, и с американской стороны вот за эти годы, с 1961 года. Про Энн Маклейн можно сказать, что история достаточно банальная. На нее подала в суд ее бывшая, я не знаю, жена-муж, потому что они вдвоем жили с офицером ВВС, Саммер Уоррен. Они даже были расписаны. За год до того, как они вступили в брак в 2014 году, у Саммера Уоррен родился сын. Так вот, Энн Маклейн улетела на орбиту. У него была пол полгодовая командировка на Международную космическую станцию. Она, в общем, достойно отработала ее. Но Саммер Орден обратил внимание, что кто-то Получил доступ к ее банковскому счету. Она обратилась в службу безопасности банка, и они вычислили по IP, что это компьютер, который находится в НАСА. А потом выяснилось, что это компьютер, который находится на Международной космической станции.
0: То есть разберемся: две женщины, две женщины они женщины в браке. Были. Были, да. Одна улетела полетом. на орбиту. Да. А, они развелись перед они полетом. Развелись вот перед важно,
1: полетом да, да. А Эми Н Маклейн она э, хотела усыновить вот этого сына Сэмми Орден, она хотела стать ему. Зарегистрировалась. Мама идва. Мама и два, да. А, а, Мама-1, физическая мама, биологическая мама, она отказалась от этого. И, в общем, у них, они поссорились, и это была одна из причин вот этого развода.
0: И та, которая осталась на земле, смотрит, что кто-то.
1: Кто-то залез Чикат, в ее банковский ее да, счет. Банковский счет. Угу. И они подали, она подала в суд и выяснила, что действительно это с борта станции зашла. Энн ну, МакЛейн. Мы можем сказать, что на Международной космической станции сейчас работает компьютер, у интернет. них даже есть доступ в интернет. да, И совершенно ну, легко через определенные шлюзы в НАСА выйти. И они смотрят новости, они смотрят какие-то вещи. Энн МакЛейн говорит, что у нее был пароль от этого банковского счета, и если бы ее бывшая подруга отказалась от этого, она бы поменяла пароль. Но раз она не поменяла пароль, значит, она предполагала, что Умно. у нее будет доступ... И она говорит, что она зашла, она не, там, не делала никаких финансовых операций. Она хотела посмотреть, есть ли деньги на счету для того, чтобы обеспечивать ее любимого, но и не родного сына. Так, вот ну, вот
0: это такая мелочевка финансовая. Это мелочевка
1: финансовая, если бы это не происходило на орбите. орбите в космосе. Вот, и да. это
0: не было бы зафиксировано как первое. И
1: это было зафиксировано как первое космическое компьютерное преступление. Кибер, такое, да. А... Я не знаю, чем она закончилась. Я знаю, что Энн Маклей не посадили, не обсудили и так далее. Я думаю, что стороны пришли к некому соглашению. Ну, действительно, ничего такого трагического не произошло, кроме как вход в...
0: Утечка данных это называется. Или на утечка
1: данных, или вход в чужой банковский аккаунт. И я, честно говоря, вспомнил историю, которая э, произошла уже не, не в космосе, а на Земле. Я, я не стал ее классифицировать как космическое преступление, но тоже была очень громкая история, э, которая, на мой взгляд, показывает, что астронавты и космонавты, они тоже люди. В 2007 году Лиза Новак, в общем-то, достаточно известная астронавт, она летала на шатле Discovery, получила известность э, как дама, которая в памперсах, Преодолела полторы тысячи километров для того, чтобы объяснить своей сопернице, тоже офицеру ВВС Колин Шипман, что нехорошо уводить мужчину. Она узнала, что ее возлюбленного, тоже астронавта, у нее отбивает вот это вот офицер ВВС. Ну, коллега, она все-таки астронавт. А
0: памперсы-то а. тут при чем?
1: Чтобы не останавливаться. Она преодолела полторы а -а -а. тысячи миль практически через часть территории США, без остановки. Она приехала, узнала, где находится таки Колин Шикман, подкараулила ее на парковке возле торгового центра и, в общем, очень горячо ей объяснила что нельзя уводить чужого мужчину. Такая была история. Но это без рукоприкладства? А, а, ты знаешь, вот самое интересное и по какому поводу... В общем-то, было возбуждено дело. В багажнике у астронавки нашей лежал таки, топорик. А встретилась с Колин Шипман, она с газовым баллончиком в а руке. А как
0: выяснили, что она в памперсах все эти полторы но, тысячи минут? Ну,
1: потом же ее арестовали? схватили, арестовали, проверили.
0: <с parar ранее> ну хорошо, но ну, а... это, так сказать, но ее ее не посадили. ради улыбки. Так.
1: Ничего улыбка, страсти такие, сломана жизнь сломана карьера. Понятно, что Колин Шипман больше в космос не полетел после этой истории, но ее и не посадили, надо отдать должное. Она принесла извинения искренние и, в общем-то, отделалась она годом условно и 50 часами общественных работ. Первая история, которую я вспомнил уже в российской истории, российской или советской космонавтики, это история которое назвал дело о контрабанде. Это статья 78 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вернее, тогда СССР. Эта история произошла в 1977 году на станции «Салют-6». На станции в 1977 году дежурили Юрий Романенко и Георгий Гречко. Они приняли первый в истории наших долговременных пилотируемых полетов грузовой корабль. И вот на этом корабле кто-то... До сих пор неизвестно кто. Я думаю, что, может, известно, но э, никто не, не признается. Да. Они обнаружили фляжечку, фляжечку с коньяком. Так. До этого, для того, чтобы космонавты поддерживали э, какой-то вот тонус, был разработан напиток Леотеракок. Там был немножко спиртного, применялся на орбите, энергетический такой на нагрузки. На этот раз в этой фляжке от Леотеракока было полтора литра коньяка. Об этом, честно, рассказываю Георгий Гречка. История такая. Они ее, конечно, начали пить понемножку. Не могу сказать, что там была большая значит, алкогольная история. Но вот так вот потихонечку. Но мы же знаем, что происходит с жидкостью на орбите. Она превращается во взвесь. И чем больше они отпивали, тем больше там значит, получалась взвесь такая. Они отпили половину, где-то половинку, а дальше достать жидкость не могут. Ни трубочкой, никаким другим способом. Они спрятали эту фляжку, баклажку за обшивку станции, там от панельки, которая отворачивается, может там спрятать. А
0: вот что было дальше, мы услышим в следующей части передачи данных. Обозреватель комсомольской правды, члена общественного совета Роскосмоса, спецкосмический корреспондент комсомолки Александр Милкоса о преступлениях в космосе, серьезных и не очень. В следующей части передачи данных не теряйтесь. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Самые осведомленные эксперты! Самые глубокие
0: инсайды!
1: Самые точные прогнозы! Точные прогнозы. Знаем все лучше всех! Ведущие! Неудержимый Мордан! и прекрасная Мадана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио Консомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в шесть вечера по Москве.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Слушайте передачу данных. Меня зовут Мария Баченина. В студии обозревателя Комсомолки. Член общественного совета Роскосмоса. Александр Милкус. Александр Борисович, здравствуйте. Добро пожаловать. Здравствуйте еще Александр раз. Борисович пришел рассказать нам о преступлениях в космосе. Ну, честно говоря, слово «преступление» иногда звучит громко по отношению особенно ну, к чужестранцам, когда вы рассказывали про американские какие-то такие незамысловатые личные штуки. Но вот остановились мы уже на контрабанде. Дело было в...
1: 1977
0: году. 42 да. года назад, уже 43 практически. Салют 6, романилка и гречка, получают контрабанды полтора литра. Первые быстрые, да. да, И вот что значит: они выпили половину, все остальное превращается в. здесь это получается как осадок, мы правильно? Ну, нет, понимаем? не
1: осадок. Это получается такая жидкость, наполненная воздушными пузырьками. А -а, такая, такой... Как, 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 вот как взбитый... милкшейк
0: такой, и, получается. Я
1: бы сравнил это с мыльными пузырями.
0: То есть, это получается коньячный мыльные пузыри. Ну, это которые... коньячные
1: Пузыри, Высосать сказал, с
0: трубочкой нет. или опрокинув флягу совершенно невозможно. И два космонавта, причем какие имена, да, Романенко и Гречка, прячут это дело за обшивку остатки. Да. Хорошо. Обшивку вообще можно там отпороть там, или как -то.
1: Нет, там есть панели, они специально завинчены для того, чтобы там ничего не случилось. И, и они следующему экипажу, который за ними полетел, они сказали, ребята, мы вам там оставили заначку, мол, так хотели приколоться, мол, что не с ней будут. Да. Те полетели, когда вернулись, когда уже официальный период прошел, и можно было коммуницировать, потому что сначала официальные отчеты есть. А они сказали, Гречка, ребят следующие, которые полетели, это Коваленок Иванченко были такие, а Коваленок военный, Иванченков Александров. Он э, инженер. Они сказали, ребята, мы вам так благодарны, мы ваш коньяк допили. Знаете, как они расстроились. Что вот они, они, гречка, что у них не вышла. Они же им не оставляли. А один
0: в инженерии. я вот точно. Абсолютно да правильно, надо, угадала, абсолютно,
1: да? абсолютно правильно. Инженер. Они, они сказали, как? Ну, причем, ну гречка-то <laughs> тоже, в общем, и ученый, и, и, в общем-то, такой человек знающий. Говорит, физику надо было в школе учить. Так, что как они как? делали? Диаметр станции у нас 4 метра. Значит, один подлетал под потолок, но один брал нет. к губам, прислонял бутылочку, так. а второй в это время бил по голове. Если тело летит вниз, то жидкость, которая находится в этой бутылке, летит куда? Вверх! И вот таким незамысловатым образом они, значит, бутылочку допили. Ну, Ведь члены вредительства, конечно, тоже что бил-то он не сильно, но главное, надо было получить ускорение постоянно вниз. Постоянно ударяют
0: друг другу по голове, давай ускорение. Да. Они такие делали по да. А тосты говорили? Ну, тосты
1: не знаю, но история такая была, зафиксирована. Потом, конечно же, запрет продолжался. Было время, когда Юрий Семенов, руководитель НПО «Энергия», а потом РКК «Энергия», разрешил небольшие дозы спиртного на станции. Но это был достаточно небольшой период. Потом стали доставлять на орбиту вот эти напитки в таких пластиковых, ну, как в тюбиках, да? Можно было просто пластик завернуть и выпить. А некоторые умельцы, они делали так еще в то время когда был советский союз и на борт поступали тубы там, с борщом с гороховым суп некоторые любили а по просьбе некоторых товарищей особо доверенные люди перед полетом на земле открывали заднюю сторону этого туба там где она свернута выливали содержимое и наливали туда совершенно другой напиток. Таким вот образом, небольшой запас питания, который был вместе с космонавтами, когда они летят на орбиту, ну, но летели обычно после старта, нужно было догнать станцию, это почти двое суток, вот за это время можно было чуть-чуть отпраздновать уже совершившийся старт.
0: Ну хорошо, с алкоголем все. все. Значит, были уже финансовые преступления, то есть преступления с личной почве, почве ревности. И, казалось бы, а при чем тут полеты? Да при том, что два офицера Наса и оба были отстранены потом от полетов. А теперь с алкоголем связано. Ну что же будет дальше?
1: Что же будет дальше? Ну вот э, дальше я фамилию человека, который задокументирован на преступление, называть не буду. Я назвал это дело номер три. Хищение государственного или общественного имущества совершенно путем присвоения или растраты, или путем злоупотребления служебным положением. Это я выписал название из Уголовного кодекса Российской Федерации. Я оговариваю все время РСФСР, а не нынешнего Уголовного кодекса. История была такая. 1982 год. Двое космонавтов на станции уже следующий «Салют-7» совершили рекордный полет. был 211 суток. Но один из космонавтов решил забрать с собой некое оборудование, которое было на станции не его личное. Это оптика, фотографическая техника и тому подобное. На станции, естественно, были шикарные объективы и телевики для того, чтобы можно было с станции снимать землю с максимальным приближением. Дорогущие. Насколько я помню, фирмы «Никон». Этот космонавт, никого не спрашивая, загрузил в спускаемый аппарат около 40 килограмм вот этой вот техники. Ну, понятно, что там, наверное, не так много было, потому что ну, один телевик, он весит, я думаю, что килограмм 10.
0: Но странно, да. что никого не спрашивают. То есть это.
1: Если бы он спросил, никто бы ему не разрешил это Нет, делать. я
0: понимаю, а просто-напросто этим не занимается один человек.
1: Ты когда загружаешь, вот вы улетаете домой, космическом да. корабле. Ты берешь то, что ты считаешь нужным с собой. Есть оговоренное правила, сколько можно взять, потому что масса корабля, она влияет на тормозном пути место посадки. То есть перетяжеленный корабль может улететь на несколько километров или десятков километров. Пару материков Дальше, да? ну не пару, но промахнуться с места посадки можно было легко. То есть 30 килограмм это много, это перетяжелено. Но вот, скажем, на орбиту космонавт имеет право взять полтора килограмма личных вещей. Это максимум. В общем, тогда руководил космическая корпорация Энергия Валентин Петрович Глушко. Когда он узнал об этом, он очень сильно ругался нехорошими словами и абсцентной лекцией тоже. Я говорю, какой ему герой Советского Союза, но я его посажу, я его пеку, он совершил уголовное преступление. Но ну, а действительно преступление очень серьезное, во-первых, по поводу безопасности, во-вторых, после него на станции тоже должны были работать люди для того, чтобы туда отправить вот эту всю технику, тоже было затрачено достаточно много денег. Все-таки 30 килограмм груза его сначала на орбиту подняли, и они нужны были для станции, для работы на станции следующих хипажей.
0: это выглядит нелепо, странно, ведь это тут же было обнаружено и тут же доложено. И понятно, что даже если бы ты хотел, ты бы не смог скрыться с этой техникой, потому что при приземлении тебя забирают специально обученная бригада. То есть это все как-то выглядит Я белыми думаю, нитками. Я
1: думаю, что ну, все, все, все достаточно просто, потому что многие космонавты они считают, ну если уже второй полет, а у этого космонавта был второй полет, они считают себя уже свободными от некоторых норм. То есть ты слетал, ты уже герой, ты уже молодец, ты поставил рекорд. Ну, это мои личные вещи. Замяли историю, он получил награду, положенную ему.
0: Ну что, друзья мои, у меня для вас сюрприз, потому что уместить все то, о чем хочет нам рассказать Александр Борисович в одну передачу данных, не представляется возможным. Поэтому мы посвящались и решили сделать вторую серию. Циклом не назовешь, но второй серии точно. Итак, во второй серии передачи данных. Слушайте, кто же все-таки на самом деле мог и, возможно, сделал это дыру на орбитальной космической станции?
1: И будем мы рассказывать о том, как советские или российские космонавты превратились в пришельцев?
0: Ничего себе. Обозреватель комсомольской правды, специальный космический корреспондент, член общественного совета Роскосмоса Александр Милкус. Это была передача данных. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.
1: Иркутск. 91,5. 91 Воронеж. 97,7. Краснодар. 91.0. 99,6.
0: Анапа. 89,5. Владимир. 104,3. Барнаулс.